0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast, der Podcast mit der allergeilsten Community aller Zeiten. Und zwar euch. Juhu. Juhu. Und mit den allergeilsten Mitpodcasterinnen aller Zeiten. <lacht> Zum einen darf ich die Frau begrüßen, deren Bücherregal schon richtig schwer zu tragen hat, aufgrund der ganzen Expertise, die liebe Maike. Hallo. Und die Frau, die schon ganz eckige Augen hat von vielen Lesen der Buchseiten, die liebe Annika.
1: Hallo. Und heute, wir sagen Bello Ciao zu unserem Robin.
0: <lacht> Hallihallo. Er wird oh, die
1: Schleimoffensive im Papier. <lacht> ja, er wird, das, er, wird <lacht> es gleich, er wird es gleich erläutern. Es wird gleich noch <lacht> ersichtlicher.
0: Ja, ah, genau. Immer ein bisschen Vorteesen muss ja sein. Aber <lacht> wir haben ja gerade schon die geilste Community aller Zeiten erwähnt. Und da wollen wir jetzt noch mal ein paar Worte zu sagen. Und da leite ich jetzt mal über zu lieben, Maike, erzähl uns doch mal was über unsere tolle Community, Maike, und was wir so geplant haben.
2: Also, erstmal werden wir ab sofort an jedem Folgenanfang darauf hinweisen, weil es einfach ein Fakt ist, dass diese Folge euch präsentiert wird von unserer Steady Community. Uhuh. Die Leute, uhuh. <lacht> die Leute, die in unserer Steady Community sind und unseren Content unterstützen mit ihren Beiträgen, die kriegen hier auch Shoutouts. Natürlich nur, wenn sie das möchten. Das heißt, wenn ihr unserer Community auf der Seite Steady HQ beitretet, also könnt ihr einfach auf dem ein Suchfeld Papierstaub-Podcast eingeben, da findet Findet ihr uns direkt. Wenn ihr uns da beitretet, dann könnt ihr hier ein Shoutout bekommen, entweder mit vollem Namen oder nur mit Vornamen oder auch gar nicht, wenn ihr geheimnisvoll und mysteriös aus dem Hintergrund unabhängigen Journalismus unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch vollkommen aus dem Deckmantel der Anonymität heraus tun, Robin Hood-mäßig geheim Gutes tun, aber heute gibt es die ersten drei Shoutouts, zum einen an die gute Anne Günther, dann an die gute Eliane von Edmint und Malbe, die wir schon seit Jahren von Instagram kennen. Danke an dich, Grüße an dich. Und dann auch noch Danke und Grüße gehen raus an die liebe Mina aus unserer Community. Mina hatte auch gleich schon eine Idee zu einem Exclusive, weil... Bei uns in der Community gibt es ja immer für alle Mitglieder jeden Montag ein Steady Exclusive und da kann natürlich die Community auch selber bestimmen, was sie haben möchte. Ihr bestellt, wir liefern und Mina hat vorgeschlagen, dass wir doch mal eine Buchpreis Hot Take Sonderfolge machen sollten und zwar nicht nur eine Woche vorher hier in unserer regulären Sendung ein paar Tipps geben, was wohl auf die diesjährige Liste zum Deutschen Buchpreis kommen wird, sondern richtig vier Wochen vorher mal ein paar Bücher zur Debatte stellen, damit man sich das auch genau angucken und das debattieren kann auf Steady mit der Community. Das machen wir doch gerne. Deswegen kommt bald unsere Sonderfolge Buchpreis Hot Takes in der Steady Community. Danke für die Idee, liebe Mina. Das machen wir doch gerne. Und auch ihr da draußen, die noch nicht dabei sind, guckt einfach mal auf Steady HQ, unterstützt unabhängigen Journalismus, kommt in unsere Community. Und das war's, das war, was ich ja, sagen wollte. <lacht> Herzchen-Augen-Emoji
0: <lacht> für euch. Genau. <lacht> und wie Max schon sehr gut gesagt hat, ne, wir, ihr dürft ja auch direkt mitentscheiden, wie man sieht, was hier für Content reinkommt. Also nicht nur, dass wir hier so als bah, an unserem hohen Turm, auf unserem hohen Ross sitzen und sagen, ja, das und das machen wir, aber nein, ihr dürft mitentscheiden. Und das, glaube ich, ist doch für alle ein Win-Win. Sowohl für uns als auch für euch.
1: <lacht>
2: genau. genau. Ihr haltet die Show hier am Laufen, wir sagen Dankeschön.
0: Und das machen wir jetzt jedes Mal. <lacht> genau. Und damit kommen wir zum nächsten Thema unseres Vorgeplänkels. Und zwar geht es jetzt wieder zu einem heißgeliebten Autor, den wir hier schon mal besprochen haben, von dem jetzt ein, ein wiederentdecktes Werk herausgekommen ist. Liebe Maike, erzähl uns doch mal mehr.
2: Es geht hier in unserem Vorgeplänkel heute um ein extra Buch, das wir vorstellen. Und zwar Jörg Fausers das Weiße im Auge, Erzählungen 1980 bis 87. Wer uns schon häufiger gehört hat, der hat den Namen Jörg Fauser auch schon gehört. Jörg Fauser, das haben wir zum Beispiel letzte Woche in unserer Sonderfolge zur Popliteratur ausführlichst dargelegt, unter anderem auch mit unserem Gewehrsmann Benjamin von Stuckrad Barre, ist das große Bindeglied zwischen der amerikanischen Beatliteratur und der deutschen Popliteratur. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt, zu Beatliteratur und Popliteratur habe ich eine total crazy Idee doch unsere Sonderfolgen <lacht> zur Beatliteratur und dann doch. zur Pop-Literatur. Und schon wisst ihr Bescheid. Wisst auch Bescheid. Expertise en masse. <lacht> genau. Da flexen wir mal richtig krass mit Expertise in unseren Sonderfolgen. Aber wir wollen hier noch einmal darauf hinweisen, dass der Diogenes-Verlag dankenswerterweise das Gesamtwerk des guten Herrn Fauser wieder herausbringt. Er ist ja leider immer noch mehr oder weniger ein Geheimtipp. Er hat es nie so richtig in den Mainstream geschafft. Vielleicht hätte ihm das sogar ganz gut gefallen, weil er war ja so ein bisschen Underground. Er war ja ein Avantgardist mit dem, was er tat. Also er hat viele Ideen der amerikanischen Beat-Literatur genommen, und nach Deutschland übertragen und hat wirklich sehr, sehr viel geleistet für die deutsche Literatur im Allgemeinen, aber auch für den Journalismus. Und ganz besonders wichtig war ihm natürlich, Milieus darzustellen, die ansonsten in der Literatur keine große Bühne finden. Was auch damit zusammenhing, dass er selber nach seinem abgebrochenen Studium als Aushilfsangestellter und Flughafenarbeiter und Nachtwächter tätig war und aus diesen Bereichen der Gesellschaft auch berichtet hat. Auch seine Drogenkarriere spielt eine große Rolle. Rolle in seiner Literatur, insbesondere in seinem Hauptwerk Rohstoff, das ihr euch unbedingt reinziehen solltet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das Buch, über das wir jetzt aber sprechen, ist eine Sammlung von Erzählungen, wie ich eben schon sagte, 80 bis 87, dazu muss man wissen, Rohstoff, dieser semi-autobiografische Roman über seine Heroinabhängigkeit, der Rohstoff, um den es hier geht, ist zum einen das Heroin, aber zum anderen auch die Literatur, er jagt quasi Drogen, Alkohol, aber vor allem die Literatur, er möchte unbedingt Schriftsteller werden, das ist der Hauptrohstoff, der ihn antreibt, er wurde 84 80 veröffentlicht und viele der Texte, die wir hier in das Weiße im Auge finden, beschäftigen sich ähm, mehr oder weniger mit den Themen aus Rohstoff, können als Fragmente oder Ideen zu Rohstoff gelesen werden. Wir finden hier aber auch zum Beispiel den Text, den er damals beim Bachmann-Wettbewerb vorgelesen hat, Texte, in denen es um, um Wetten geht, um Pferderennen geht, um Alkoholiker geht, all, um diese Milieus geht, die sonst nicht viel stattfinden und die in einer Mischung aus Poesie, Journalismus, New Journalism dargestellt werden. Ganz besondere Texte, ganz wunderbare Texte von Jörg Fauser, der, wie gesagt, nicht nur Leute wie Benjamin von Stuttgart-Barre bis heute beeinflusst, sondern auch jemanden, der hier im Podcast bei Weitem noch nicht ausreichend stattgefunden hat, den ich hier irgendwann mal noch ausreichend abfeiern werde, weil er einer meiner Lieblingsschriftsteller ist, nämlich Clemens Mayer aus Leipzig. Der hat auch passenderweise das Nachwort geschrieben. Also wenn man ein bisschen was von Clemens Meyer gelesen hat, merkt man auch unheimlich viele Parallelen zu Fauser und wie stark Fauser ihn beeindruckt hat. Meyer schreibt hier im Nachwort, doch wir müssen mit einem Mythos aufräumen, dem des Milieuschreibers Fauser, des Trinkerliteraten, des Bukowski-Wiedergängers und es gilt einen Mythos zu bewahren, den des feinen Literaten Fauser. Also Meier weist darauf hin, dass Fauser viel, viel mehr war als ein Milieuschriftsteller, sondern ein ganz wichtiger Literat der die Bundesrepublik in einer bestimmten Zeit auf sehr poetische und scharfsinnige Weise abgebildet hat. Sehr empfehlenswert Jörg Fauser, das Weiße im Auge, Erzählungen 1980 bis 87. Wenn ihr aber gerade dabei seid, dann guckt doch mal bei Diogenes, was da alles noch von Fauser momentan erhältlich ist. Wie gesagt, sein Hauptwerk, Rohstoff auch wichtig, natürlich der Schneemann, wo auch ein bisschen beim amerikanischen Noir sich was abgeguckt hat. Aber generell können wir das Gesamtwerk empfehlen. Des Guten Jörg Fauser hört in unsere Beatfolge, hört in unsere pop hörten hört in unser Steady Exclusive zu Hintergrundliteratur, zu Beat und Pop. Alles, was das Herz begehrt, wie immer bei Papierstau-Podcast.
0: <lacht> direkt nach und live. <lacht> ja, und damit kommen wir schon direkt zu den ersten Büchern dieser Folge, also von dem <lacht> Vorgeplänkelbuch zu den Büchern, äh, Buchrezensionen der, dieser Folge, und zwar dem ersten, das ich vorstellen darf.
2: Uh. Also ihr merkt schon, wir haben so viele Bücher, dass wir schon vorgeplänkel Bücher haben, um irgendwie noch mehr Bücher in die Folge reinzuschmuggeln. In Wahrheit kommen wir gar nicht mehr klar, weil so, gute, so viele gute Bücher erscheinen.
0: Kann man nichts machen. Wir, wir lieben ja Literatur und wir wollen euch natürlich am meisten daran teilhaben lassen. Und dann muss man halt auch ein bisschen beballert werden. So, und zwar kommen wir zu einem Buch. Ha. Es heißt Ciao von, und ist geschrieben von Johanna Adoyan, die 1971 in Stockholm geboren wurde, eine dänisch-deutsche Journalistin und Schriftstellerin, und die auch schon für die Süddeutsche Zeitung äh, geschrieben hat, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, also auch schon journalistisch viel rumgekommen ist. Ciao ist ihr sechster Roman. Mit ihrem zweiten Roman, Eine exklusive Liebe, äh, hat sie international Erfolge gefeiert und Deswegen war ich sehr gespannt auf dieses Werk, denn Ciao ist eine, ja, man könnte so sagen, eine Gesellschaftskritik, eine Gesellschaftssatire. Wir haben, ähm, ja, viele so Schubladen, nenne ich es mal so Schubladencharaktere, aber ich, vielleicht, vielleicht erzähle ich mir einfach mal, worum es geht. Es geht nämlich um, eigentlich um die Familie Benedikt. Die wohnt in Berlin. Äh, Vater Hans ist so ein ja, sehr bekannter Feuilletonist, also jemand, der ja für die Zeitung, wie sie im Buch heißt, äh, ja, Kritiken schreibt und über Kunst, über Bücher und äh, alles, was mit der Kunstszene zu tun hat und hat sich über die Jahre dort einen Namen gemacht. Seine Frau Henriette ist ja Hausfrau und hat ein Lyrikband geschrieben, ein Gedichtband, hat aber irgendwann mit dem Schreiben aufgehört. Und Tochter Emma haben wir noch, die, ja, wie jeder Jugendliche heute halt eben gegen ihre Eltern rebelliert, die ist Veganerin ähm, und die, ihre Einstell die Einstellung ihres Vaters gefällt ihr meistens eher nicht so gut. Das Buch beginnt mit einem Treffen zwischen äh, Henriette und einer gewissen Sandy Lochner, die ist Influencerin und so, ja, man kennt es ja eigentlich heutzutage so auf Instagram, so, dass die sich für Feminismus einsetzt, die halt eine sehr, ne sehr starke Meinung hat und halt eben auch sehr, sehr viele Follower, die ihrer Meinung sind oder die ähm, an ihren Worten hängen sozusagen. Und äh, mit Sandy Lochner trifft sich Henriette eigentlich deshalb, weil Sandy ein, ein Gedicht gelesen hat von Henriette, was ihr sehr gut gefallen hat und darüber wollte sie mit ihr diskutieren und sie kennenlernen. Und das Gespräch läuft leider überhaupt nicht so wirklich gut wenn man merkt relativ schnell, dass es eben ja, so starke Generationskonflikte gibt und Henriette sehr schnell in so eine Defensivhaltung gedrängt wird, sagen wir es mal so. Also die sich eben mit diesen neuen Themen wie intersektionellem Feminismus auch nicht wirklich auskennt und auch mit Xandi eben auf dieser Argumentationsebene gar nicht mithalten kann. Und eigentlich ist dieses nette Gespräch so zwischen diesen beiden, äh, endet in einem sehr ja, kalten Schweigen und man merkt halt einfach auch, dass Xandi so ein bisschen enttäuscht ist einfach von Henriette, die sich ja, danach irgendwie klein und unbedeutend fühlt eigentlich gegenüber dieser ja, großen Influencerin. Zu Hause erzählt sie ihrem Mann Hans, diesem bekannten Feuilletonisten, etwas über, über dieses Gespräch und er fängt erstmal an, diese Xandi zu googeln und ist super angetan von ihr, denn das sind ja diese Themen, die halt eben auch heutzutage vom, von Zeitungen aufgegriffen werden, eben um äh, ja, mit dem Zahn der Zeit zu gehen, nämlich einfach mit, der, mit dem Zeitgeist eben auch zu gehen und möchte ein Porträt über Xandi Lochner schreiben. Sonst generell ist äh, Hans, halt, merkt man auch relativ schnell, also die Perspektive wechselt häufig zwischen äh, Charakteren. Häufig ist, steht Hans im Vordergrund, über den man halt, den man dann halt einfach so kennenlernt, wie so sein Leben läuft, wie das sein Leben auch mit der Familie läuft und wie er sich einfach benimmt. Also am Anfang denkt man halt, weil er sich für diese neuen Themen auch interessiert und auch scheint, als würde er sich damit auseinandersetzen, ja, also zumindest so bestimmte moralische Maßvorstellungen hat, nennen wir es einfach mal, äh, sich aber relativ schnell als genau das Gegenteil empuppt. Denn es ist ziemlich, also bei Hans merkt man ziemlich ziemlich so dieser altbackene altbackener weißer Mann, vor dem er eigentlich auch Angst hat, dass er immer dieser dieser altbackene weiße Mann ist. Aber eigentlich ist er genau das. Also er ist halt so das Porträt. Er möchte irgendwie neu und coolen Tipps sein. Hat aber äh, also behandelt seine Frau und seine Tochter zwar gut, aber halt versucht nicht wirklich ihre Perspektive einzunehmen. Hat äh, im Büro ein, eine Affäre mit einer Praktikantin am Laufen und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Aber sich gleichzeitig halt eben dahin stellen und sagen, ja die Frauen sind die Zukunft. Also Hans hat dann halt diese Doppelmoral auch, ne? also man merkt es relativ auch halt wie gesagt an diesen Verhaltensweisen, wie er sich selber verhält, verhält auch äh, gegenüber Angestellten und äh, Freunden. Er trifft sich zum Beispiel häufig mit ja so Bekannten äh, dieser dieser Kunstszene und es sind eigentlich nur so Treffen, in dem sie sich gegenseitig ja übertrumpfen wollen, halt so wie gesagt diese alte weiße mann ding so okay ich bin halt cooler als du, weil ich habe den besseren Job und ich habe mehr Artikel als du und ähm, ich habe dafür aber ein cooles Auto, also nicht, dass sie damit so wirklich protzen würden, aber es, ist, es schwingt halt schon irgendwie mit durch zwischendurch trifft er dann halt noch jemanden, der eigentlich so Ratgeber schreibt und jetzt demnächst für die Zeitung anfangen soll, den er natürlich auf auf den tiefsten Grund seiner Seele hasst, weil der natürlich auch so ein äh, Instagram-Influencer ist und also man merkt immer, er möchte mit dem Zahn der Zeit gehen, hasst aber eigentlich das Ganze, die ganzen neuen äh, gesellschaftlichen Veränderungen und äh, sp das spiegelt sich eben auch so ein bisschen in seiner Art wieder. Ich möchte jetzt hier gar nicht zu viel über dieses, äh, also über den Inhalt noch weiter erzählen, weil es eigentlich ziemlich spannend ist, wie diese wie Hans eben auch das erste Mal auch Xandi trifft und äh, da, da sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Verwerfungen, sagen wir es mal einfach so. Und das Interessante hierbei ist, ist dass es halt eben so, ein, so eine Gesellschaftskritik ist eben, weil, weil ich schon wie am Anfang gesagt habe, es sind so ein bisschen Schubladencharaktere, könnte man sagen. Äh, Hans halt eben als dieser super altbackene weiße Mann und äh, dagegen halt Xandi, die eben halt auch, wenn man das Buch weiterliest, einfach auch kein netter Mensch ist oder halt auch wirklich so ihre, teilweise ihre Ideologien sehr, sehr deutlich oder sehr, sehr aggressiv halt äh, gegenüber ihrem Gesprächspartner aufbringt und teilweise halt wirklich Leute äh, damit also in Ecken drängt, wo sie halt eigentlich gar nicht hingehören und äh, das ist halt auch sowas, dass es eben halt diese Gesellschaftsbeispiele sind von halt Hans, diesem alten weißen Mann, der eben so eine Affäre hat und eben Sandy, äh, die zwar ähm, gesellschaftlich vorankommen möchte, aber halt eben diese ja, Cancel-Culture-Geschichte eigentlich damit reinbringt, indem sie halt eigentlich erstmal immer auf den alten weißen Mann draufhaut und erst dass man immer erstmal sagt, okay, das ist eine schlechte, der ist böse halt von vornherein. Und das ist ja auch nicht das, wo, also das ist ja nicht das, wo der Feminismus hin will. So, ne? es, ja, es geht ja um Gleichberechtigung und nicht darum, äh, die schlechten Attitüden, die eben Männer früher Frauen gegenübergebracht haben, jetzt eben Männern gegen, äh, gegenzustellen oder halt eben auf diese Art und Weise zu diffamieren. Und das ist halt einfach genau das, was eben dieses Buch so gut darstellt, äh, in diesen Verhaltensweisen und in diesen ähm, ja, kleinen Momenten, die halt auch abgebildet werden, weil wir haben halt hier viele Sachen auch des Alltags, so ganz alltägliche Szenen und äh, Gedanken einfach, die damit einhergehen. Und äh, das, ja, hat natürlich auch noch mal ein sehr dramatisches Ende, könnte man sagen, was halt dann auch noch mal sehr deutlich macht eigentlich, dass weil es sich natürlich um Gesellschaft- also wirklich krasse Gesellschaftskritik handelt. Und trotz ihrer Schubladen-Idee ähm, oder zumindest dieser Ausführung erstmal, äh, fand ich zumindest sind die Charaktere sehr menschlich dargestellt. Also es geht halt immer wieder auch ne, um Monologe und eigene tiefe Gedanken und so. Also einige, und dann halt natürlich auch, dass, dass sie sich oft, öfter für tiefsinniger halten, als sie dann tatsächlich sind und äh, wie die sich hinterfragen und dann gleichzeitig erst gesagt wird, ja, ich finde den neuen Feminismus ja toll und sich in äh, zwei Seiten weiter gedanklich darüber aufgeregt wird, so dass man heutzutage nicht mal mehr einer Frau eine Tür aufhalten kann was ja eh nicht so stimmt. Ne? Also so diese diese Ideen davon. Und das war fand ich halt sehr interessant, dass man eben halt in diesen Charakteren mit drinsteckt und dass man die Menschlichkeit der Charaktere dadurch auch einfach sehr gut ja, greifbar, also dass die Menschlichkeit der Charaktere dadurch sehr greifbar wird und man eben sehr gut, finde ich, in diese Gedankenwelt mit eintauchen kann. Und da ist jetzt wirklich, also nicht, dass, sie, dass Johanna Adoyan irgendwie eine Seite ergreift oder sagt, okay, die alten weißen Männer sind schlimm, oder schlecht, oder die, die neue world community ist total scheiße, sondern es geht halt wirklich eben halt um die schlechten Mentalitäten beider Seiten und die guten als auch eben bösen Seiten von eben Menschen, weil man eben auch Perfektionen also man ist halt einfach auch imperfekt. Und das, finde ich, zeigt das Buch auch sehr gut, dass man das dogmatische Themen oder Do äh, Ideen, die man, oder Ideale, die man vielleicht vertritt, gar, gar nicht so leicht ist, die vielleicht manchmal als Mensch einzuhalten. Also klar gibt es dann welche, die... Da einfach drüber gehen und sagen, okay, muss ich ja gar nicht, aber es ist halt auch einfach schwierig, alles wirklich immer richtig zu machen, sagen wir es mal so. Und das, finde ich, äh, war, war sehr interessant in diesem Buch zu lesen. So viel aber erstmal äh, zu meiner Rezension dazu. Ist, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, ich fand es sehr interessant, aber halt nicht unbedingt subtil. Ich bin aber nicht der Einzige, der es gelesen hat. Liebe Maike, wie hat es dir denn gefallen?
2: Ich gebe dir völlig recht, Robin, es ist nicht das subtilste Buch, das jemals Ach. auf diesem Planeten veröffentlicht wurde, aber ganz lustig ist es allemal, weil Johanna Adoyan hat ja auch in einem Interview gesagt, dass ihr Ziel mit diesem Buch war, dieser Debatte um Wokeness und alte weiße Männer ein bisschen die Leichtigkeit zurückzugeben. Und das schafft sie auf jeden Fall, weil in diesem Buch, wie du gerade schon sehr gut ausgeführt hast, da übertreiben es ja alle Seiten. Also der Hans Benedikt, der ist so ein richtiger alter weißer Mann, der es nicht wahrhaben will, dass er dem Zeitgeistzug nur noch hinterher schaut, mhm. ähm, der aber der zwar vorne mit dabei sein will, was die Wokeness angeht, aber seine Privilegien, also er will trotzdem mit der Praktikantin aber eine Affäre haben, aber gleichzeitig will er auch zu den Guten gehören. <lacht> ähm, dann haben wir aber gleichzeitig auch diese äh, Social Justice Outrage Queen, diese Xandi, die absolut unmöglich ist. Mit jeder Seite im Roman wird sie unerträglicher, weil man merkt, dass es ihr eigentlich mehr... Um, um so Internet Internetfeminismus und so eine narzisstische Skrupellosigkeit geht. Also es geht viel darum, sich selbst zu erhöhen, indem sie andere cancelt und auf andere zeigt, wo man sich dann auffragt geht es ihr eigentlich nur darum, selber in den Medien aufzutreten und sich zu überhöhen oder geht es ihr wirklich darum, die Bewegung nach vorne zu bringen und diese Überhöhung, auch wie diese Atomisierung der Gesellschaft in spezifische Partikularinteressen immer weiter vorangetrieben wird in diesem Buch. Das wird irgendwann zur Farce, da wird dann irgendwann diskutiert ob eigentlich ein Mann überhaupt noch über eine Frau ein Porträt schreiben darf, weil er ja keine <lacht> Frau ist, was natürlich komplett <lacht> absurd ist. Gleichzeitig sagt Johanna Adoyan, ja, wie weit sind wir denn von dieser Diskussion wirklich noch entfernt? Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Und das Buch zeigt, dass vielleicht alle Seiten es teilweise wirklich übertreiben und auch das Ziel, die Gleichberechtigung und die... Verbesserung der, der Chancengleichheit in der Gesellschaft aus den Augen verlieren, weil sie sich verrennen, teilweise auch wirklich in die narzisstische Selbstbespiegelung, wie man an dieser Xandi sehr eindrucksvoll erleben kann. Und ähm, das macht Adoyan schon sehr gut und sie macht es auf eine, ich sage es jetzt mal positiv, auf eine sehr zugängliche Art und Weise, obwohl andererseits im Internet findet man schon die ersten Rezensionen, wo dann steht ja, da sehen mal die alten weißen Männer, wie es läuft, also wo die ja. Leute überhaupt nicht kapieren, dass die ähm, vermeintlichen Feministinnen hier im Buch auch komplett Idioten sind im Großteil, nicht alle, aber diese Xandi, äh, dass die eigentlich auch eine, eine Satire ist. Das macht mir dann auch Sorgen, wenn Leute das nicht zu erkennen Ja, ist mal also ja. kompliziert
1: mit Satire. Ja. Ne? Aber das zeigt ja, ja eigentlich
0: den aktuellen Kern an dieser Gesellschaftskritik, ne? dass das er stimmt. berechtigt ist, weil es <lacht> wirklich anscheinend auch einige Leute tatsächlich nicht schnallen.
2: Das stimmt, das stimmt. Also ich habe es als Hörbuch gehört und man kann es wirklich angenehm äh, nebenbei weghören. Und es ist bestimmt auch ein ganz lustiges Buch, um mit ein paar Leuten zu diskutieren. Es ist bestimmt aber auch ein lustiges Buch, um es zu vergleichen mit Texten wie zum Beispiel Alte weiße Männer von Sophie Passmann.
1: Ähm, aber das
2: liebste Buch der Welt ist es nicht. Also machen wir es nicht so. <lacht>
0: Es ist zumindest schon mal kein typischer Berlin-Roman, obwohl er in Berlin spielt.
2: Das kann man schon mal sagen. Wir sind mit wenig zufrieden, Robin.
0: Wenn Berlin draufsteht, habe ich schon Angst. <lacht>
1: Ähm, Maike, du hast gerade äh, von Vergleichen gesprochen. Äh, da hätte ich direkt auch noch mal eine Frage zu. Vorab wollte ich nur mal kurz sagen, wie sehr mich das ähm, erleichtert ist zu hören, dass ihr beide sagt, dass der Humor wirklich gut ist, dass man sich da gut bei amüsieren kann, weil das ist ja auch immer so ein ja so eine Frage, wenn man wenn man so ein bisschen nur so den Klappentext äh, kennt und vielleicht das Cover sieht und dann so die Namen liest und äh, Schubladen, Charaktere, das kann ja auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen, aber wenn das so in Richtung Satire geht, ich habe es ja gerade schon mal reingerufen, mit Satire hat man fast immer oder oft das Problem, dass das dann leider nicht so richtig erkannt wird. Aber wenn das zündet, das ist doch echt schon mal die halbe Miete. Also das finde ich schon mal sehr, sehr äh, wichtig, die Info. Und dann, lieber Maike, wollte ich dich mal fragen, inhaltlich hat mich das natürlich auch so ein bisschen natürlich äh, mit einem, ja, mit einer ernsteren Umsetzung würde ich jetzt äh, tippen. Und äh, das ist halt auch meine Frage an äh, Mary Skills, dass es Lust Erinnert, ähm, das ja auch sozusagen äh, so ein bisschen so den den Untergang äh, eines, eines alten weißen Mannes in, äh, im Medienbusiness im weitestgehenden Sinne irgendwie zum Thema hat. Könnte man sagen, dass das sozusagen die deutsche etwas leichtere, beziehungsweise ihr habt zugänglicher genannt, äh, die etwas zugänglichere Version ist vielleicht auch von so einem Thema?
2: Hm, jein. Ich weiß, das ist eine Bombenantwort. Ich würde das mal ausführen. Also bei Mary Gates Skills, das ist Lust, geht es ja auch um den alten weißen Mann, der sich nicht bewusst ist, etwas Falsches getan zu haben und wo die Geschichte auch so konstruiert ist, dass man wirklich auch die Frage stellen muss, wie viel Schuld trifft ihn? Was geht auf die Zeit zurück? Was ist Victim Blaming? Warum hat keiner was gesagt? Also das führt auf rela zu relativ komplexen und schmerzhaften Fragen. Mhm. Bei diesem Buch ist es, glaube ich, sehr viel weniger subtil, auch für den... Leser, weil bei Mary Gateskill ist ja das Anspruchsvolle, dass man sich teilweise selber fragt, wie man jetzt moralisch urteilen würde oder möchte. Mhm. Das hat man hier nicht. Also hier gibt es auch eine Stelle, wo ein alter weißer Mann, das hat Robin ja auch eben angedeutet, hart gecancelt wird auf eine Art und Weise, die wirklich auch der narzisstischen Selbstvermarktung von dieser Xandi dient, der dann auf einer öffentlichen Bühne wirklich fertig gemacht wird, wo mhm. man sich dann fragt, ist das jetzt der Weg nach vorne, den Leuten, selbst wenn sie Fehler gemacht haben, die sich in diesem Fall auch nicht im kriminellen Bereich bewegen, wirklich die Tür vor der Nase zuzuknallen. Also der hat um, unpassende Bemerkungen gemacht. Ja, ja. Ähm, aber das sind dann wirklich, das ist sehr, sehr viel leichter, sich hier zu positionieren in dem Text, als es bei Mary Gateskill ist. Also dieser Text ist, was das angeht, wirklich zu fragen, wie weit sollte man gehen, das ist gar nicht so sehr das Ziel des Textes, sondern es geht wirklich darum, die Extremspitzen Spitzen auf beiden Seiten zu zeigen, um dann auch die Lächerlichkeit der Debatte teilweise zu zeigen und wie weit sie auch wegführt von einem lösungsorientierten Diskussionsansatz. So habe zumindest ich es gelesen. Und du, Robin?
0: Sehe ich genauso, ja. Genau mhm. wie du es gesagt hast. Das ist, äh, dass es eben diese Kluft darstellt, halt die immer mehr auftritt, halt eben in dieser Art Satire, dass man eben das, wie du schon gesagt hast, auf die Spitze treibt. Und im Endeffekt sind ja eigentlich alle, die da drin handeln, ziemliche Arschlöcher, so um es mal nett zu sagen.
1: Ach, das war schon nett gesagt, okay. Das war schon ziemlich nett
0: gesagt, ja. Teilweise, wie die sich die da benehmen, also, das ist wirklich unterste Kanone. <lacht> ähm, und Aber solche Leute gibt es tatsächlich. So, und das ist halt auch was, was eben genau diesen Gesellschaftskern ja trifft, weil es halt eben ähm, zeigt, wie weit es sich voneinander entfernt, eigentlich, obwohl man ja zusammenarbeiten müsste. Es bringt ja nichts irgendwie dann. Männer generell oder weiße alte Männer generell abzucanceln, um dann halt ein Matriarchat aufzubauen. Das bringt ja auch nicht. Also, ich meine, wenn wir sind ja gleichberechtigt <lacht> nicht halt eben das, wer weiß. das machen, was <lacht> man.
2: Komm, lass es uns probieren, ja.
0: <lacht> Und das, und das macht die, machen die halt ständig hier, die Charaktere. Die werfen irgendwelchen Leuten was vor und sagen, ihr macht ja das und das und das und das und machen es dann zwei Minuten später selber. Oder noch auf eine noch schlimmere Art und Weise. Und gerade diese Xandi treibt es halt wirklich auf die Spitze. Und ich finde, das Buch zeigt halt eben auch, dass eben halt auch in allen Schichten irgendwie Leute sind sind die vielleicht eben Arschlöcher sind halt so. Also, dass man dass man halt eben nicht irgendwie von vornherein Stempel auf jemanden draufdrücken soll, okay, die ist Feministin oder ähm, die setzen sich für das und das ein und können sind deswegen halt moralisch fehlerfrei, weil das ist halt eben nicht so. Eben halt auch die Härte der Debatte, wie Michael schon gesagt hat, wie die, wie die geführt wird und auch auf welche Arten ge die geführt wird, mit was wir vergleichen. Also, da werden so teilweise, also die, die junge Tochter von Hans sagt, junge Mann zu ihm Mörder, weil er halt irgendwie Bacon grillt. Also das fand ich einfach ein bisschen krass. So Und halt eben eine Szene, in der Xandi halt bestimmte Aussagen mit Nazi-Jargon gleichsetzt, die man damit überhaupt nichts zu tun hatten. Also wirklich direkt so in diese ja ganz tiefe Argumentenkiste greift, nenne ich es einfach mal, und halt direkt so mit Parallelen kommt, die zum einen gar nicht da waren und teilweise auch den Leuten Wörter in den Mund legt. Das sieht man ja auch sehr häufig. Also es ist halt ein interessantes Buch, finde ich, weil eben genau diese Gesellschaftsichten sehr gut und satirisch halt eben aufbereitet dargestellt werden. Und ich bin auch noch sehr gespannt auf die weiteren Rezensionen, die dazu kommen werden, wo es dann heißt, so, ja, endlich gibt es den alten weißen Mann mal auf die Fresse.
1: Also ich finde, ja. das, ich finde, das klingt so ein bisschen wie ein Buch aus unserer doch immer wieder beliebten Kategorie, äh, Sommerbuch äh, mit einer Botschaft.
2: Ja, genau. Hm? 100 Prozent, das ist es. Ja. Das und ich glaube, es ist, ist wirklich. das Buch wird erst dann richtig interessant, wenn man es mit anderen Texten wirklich vergleicht, wie halt Passmann oder so, ähm, die ja äh, ein Buch über alte weiße Männer geschrieben hat, in dem sie mit lauter Typen aus ihrer Bubble gesprochen hat. alte
0: also weiße die, Männer. Die, die,
2: die zum Großteil überhaupt nicht alt waren. Also es war schon ein bisschen, ein bisschen absurd, das Buch, aus meiner Sicht. Und das ist dann schon ganz interessant, wenn man solche Projekte nimmt und dann mit dem vergleicht, was hier bei Adoyam passiert, also wie man diese Debatte unterschiedlich framen kann. Das hat ja Passmann gemacht, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Und hier wird auch auf das Framing der Debatte geschaut, weil unterm Strich muss ja auch die Frage sein, was ist mit den alten weißen Männern, die sich Verfehlungen geleistet haben im nicht-kriminellen Bereich. Im kriminellen Bereich ist es klar, die gehören verurteilt, aber die sich einfach daneben benommen haben und ungehörige Aussagen gemacht haben zum Beispiel. Wie geht man mit denen um? Das heißt ja nicht, dass man denen kein Kontrakt geben soll, aber die komplett zu canceln, ist vielleicht auch ist vielleicht auch nicht ganz so die Lösung ist hört man so bei Adoyan raus dass sie das denkt aber gleichzeitig nimmt sie die alten weißen Männer nicht in, in Schutz weil wenn man sich diesen Benedek anguckt die Hauptfigur der ist schon auch der ist auch komplett lächerlich also nicht dass mhm. es jetzt so rüberkommt als würde sie ähm, die narzisstischen Internet Warrior nur abstrafen äh, also die alten weißen Männer in diesem Buch sind auch schon hart lächerlich und das Lustige ist die neuen Influencer die dann reinkommen um die alten weißen Männer zu verdrängen die sind auch komplett lächerlich also ich ihn krieg <lacht> wirklich jede Schicht, die in dieser Debatte eine Rolle spielt, kriegt hart einen mit. Und auch in der Zeitung, wie man versucht, diesen neuen Strömungen zu begegnen, ist auch derartig drüber, dass man sich <lacht> denkt, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Also sie denkt quasi, Adrian denkt Zeitgeistströmungen zu Ende und indem sie sie zu Ende denkt, sieht man, wie absurd manches ist und wie es auch gegen unsere, unser aller Interesse eigentlich geht am Ende, weil die Ziele, die wir erreichen wollen, mit diesen extremen und diesem unnuancierten unnu Gecancel einfach nicht erreicht werden können.
0: Eben. Sehr, sehr schön zusammengefasst finde ich äh, und ich finde ihr solltet euch das halt auch einfach reinziehen also ich finde das ist ein gutes Buch was eben wie gesagt wie du schon gesagt hast zugänglich ist man kann ähm, eben halt in dieser, in dieser Gesellschaftskritik sehr gut verschwinden man findet hier auch glaube ich sehr sehr viele Parallelen auch zur Realität so ist es natürlich auch nicht ne ähm, wie da, also wie auf, auf welchen Fronten halt auch wirklich diese Debatte teilweise geführt wird von beiden Seiten natürlich auch ne also dass sie wirklich fast Krieg geführt wird so und was für eben was für Lächerlichkeiten das halt schon annimmt und es ist halt auch ein sehr, sehr interessant zu lesen, fand ich, weil man eben in diesem alten weißen Mann sozusagen häufig ist und äh, der ja, der Hauptprotagonist ist und eben halt auch so diese ganzen Veränderungen, wie ihn das verändert. Und das war halt, war halt sehr interessant zu lesen. Und ich finde, das solltet ihr euch definitiv reinziehen. Erschienen ist Ciao von Johanna Adarjan beim Kiwi-Verlag. Kostet in der gebundenen Version 20 Euro und in der E-Book-Variante 16,99 Euro. Also greift zu, Leute. <lacht> und damit Kommen wir jetzt zum nächsten Knaller dieser Folge. Und ich bin jetzt schon richtig gespannt. Jetzt wird es richtig warm.
1: Heiß, heiß wird Heiß wird heiß.
0: <lacht> geil, geil, geil.
1: Ja, also es wird, wird nicht zu knapp heiß. Ich verspreche hier nicht zu viel. Werdet ihr schon gleich hören. Ich habe heute dabei ein heißes Buch aus Frankreich. Und zwar den Roman Hitze von Victor Justin. Ein junger Mann, 1994 geboren und äh, das vorliegende Buch ist sein Debütroman, ist jetzt gerade frisch im Taschenbuch erschienen und empfiehlt sich als wirklich, wirklich heißes Sommerbuch. Also wir hatten ja gerade eben schon ein, äh, haben wir gesagt, unterhaltsames Buch mit einer, ein unterhaltsames Sommerbuch mit einer Message. Jetzt haben wir hier einen wirklich heißen Roman, äh, der sowohl inhaltlich als auch äh, noch von der von der Art der Erzählung her auf jeder Seite so ein bisschen brennt. Ich <lacht> werde euch das gleich noch so ein bisschen an Beispielen belegen. Erstmal kurz, worum geht es hier? Also Hitze ist ähm, ein Roman, vielleicht fast eher eine Novelle. 160 Seiten ähm, hat das Büchlein gerade mal. Das reicht aber völlig aus, weil äh, diese 160 Seiten, die haben es wirklich in sich. Die sind also sehr, sehr eng äh, bepackt mit, mit Inhalt, mit Themen. Es ist ein, auch ein sehr, sehr abgerissener Zeitraum, der beschrieben wird. Also es geht hier nur um, um wenige Tage und die werden dafür halt umso genauer und umso detaillierter geschrieben. Und im Mittelpunkt steht, Leonard Leonard ist 17 Jahre alt und macht mit seinen Eltern und seinen Geschwistern, Bruder und Schwester, Urlaub auf einem Campingplatz im Süden Frankreichs an der Atlantikküste. Ich weiß nicht, ob ihr die Gegend kennt. Ich war selbst früher mal mit meinen Eltern dort vor vielen, vielen Jahren. Kennen das also ganz gut, was hier im Buch beschrieben wird. Die Szenerie, diese Pinienwälder, diese weitläufigen, dieser tolle weiße Sandstrand, die Dünen, die tosenden Wellen des Atlantiks und vor allem auch diese großen, großen Campingplatzanlagen. Die es da gibt, die also wirklich, äh, ja, wie so ein All-Inclusive-Club, sage ich mal, für Camperinnen und Camper so ziemlich alles bieten: Animation, Spaß und natürlich gerade eigentlich für junge Leute, die dorthin fahren. Äh, ne? Stichwort Ferienliebe, äh, ne? wer kann sich das nicht vorstellen, wenn man mit 17 Jahren äh, mehrere Wochen in so einer, ja, in so einem Mikrokosmos auf so einem Campingplatz verbringt? Leonar allerdings, unser Hauptcharakter, ist da so ein bisschen anders. Ähm, der, das merkt man gleich. Also, wir sind direkt. In seinem Kopf. Er ist auch der Ich-Erzähler des Romans. Wir merken gleich von Anfang an, dass er nicht so richtig da reinpasst in diese Welt, so wie man sich das vorstellt, wie ich es gerade mal so beispielhaft skizziert habe. Er ist eher so der Außenseiter, aber auch gewissermaßen von ihm selbst so gewollt. Also er kommt so ein bisschen, ja, wie so ein Einzelgänger rüber, der auch so ein bisschen. Depressiv ist, der ja sich selber dazu entscheidet, sich halt nicht diesen Gruppenaktivitäten hinzugehen, weil er das nicht erträgt, weil er das nicht mag. Und er wandert also an seinem, so wie ihr meint, letzten Abend auf dem Campingplatz, während die Altersgenossinnen und Genossen äh, am Strand noch eine schöne Party feiern, wandelt er da also über die Anlage kommt an einen Spielplatz und sieht einen seiner Alterskameraden da auf der Schaukel sitzen, äh, im Schaukelseil verknotet, also auf gut Deutsch gesagt, er sieht diesem anderen Jungen, Oskar ist sein Name, beim Selbstmord zu und greift nicht ein. Und äh, diese, ja, dieser Moment, also das ist jetzt nicht der große Spoiler, weil das ist wirklich die allererste Szene im Buch, das ist natürlich dann die bestimmende Szene für den weiteren Plot. Es geht dann also zwei Tage noch weiter, bis äh, Leonard äh, und seine Familie halt von diesem Campingplatz abreisen. Der Urlaub geht ja zu Ende, hatte ich gerade schon gesagt, das sind so die letzten Tage, die letzten Stunden, die er da auf diesem Campingplatz verbringt. Und ähm, ja, er hat nun also diesen, diesen Selbstmord beobachtet, ist nicht eingeschritten äh, und äh, das ist natürlich jetzt der bestimmende Gedanke in seinem Kopf, einer der bestimmenden Gedanken, denn äh, bei Leonard im Kopf sind noch ganz viele andere äh, Gedanken, wie das so ist bei einem Teenager und natürlich lastet dieser, dieser Druck unglaublich auf ihm äh, von dem, was er da beobachtet hat, von dem, was er Hätte tun können, aber unterlassen hat. Und ja, diese diese Schwere der Schuld äh, drückt seine Depression noch so ein bisschen runter. Also die die Begegnung, die er da hat, er, er wandelt da also durch diese Anlage. Den ganzen Tag hat eigentlich nur Angst, dass er irgendwie entdeckt wird, weil er nichts gemacht hat. Also er, er ist nicht bereit, sich dieser Tat zu stellen oder irgendwas zu unternehmen. Er nimmt zwar ein paar Anläufe, die versanden dann nicht nur auf der Düne, aber auch anderswo, da äh, müsst ihr das Buch schon wirklich selbst lesen. Da will ich natürlich jetzt aus Spoilergründen nicht ins Detail gehen, möchte nur noch kurz erwähnen, dass noch zwei andere Personen eine recht wichtige Rolle in dem Buch spielen. Das ist zum einen Louis, das ist so ein bisschen der einzige Freund, den äh, Leo da auf dieser Anlage hat. Der ist auch so ein bisschen ein Einzelgänger, das wird auch so ein bisschen als Grund erklärt, warum die beiden sich da zusammengefunden haben und dann gibt es noch äh, Luce, ein junges Mädchen in das Leonard verliebt ist und die ja für ihn sozusagen der einzige Lichtblick in dieser Anlage ist ich habe ja schon gesagt er wandelt da eher sehr sehr lustlos äh, mit Hang zur Depression durch die Gegend und Luce ist sein sein einziger Lichtblick äh, er ist also sehr in sie verliebt sie scheint aber auch äh, das Interesse von vielen anderen Jungs äh, auf sich gezogen zu haben so dass er jetzt nicht richtig weiß ah äh, wie kommt er an sie ran und nachdem sie sich so ein bisschen annähern wie ernst ist das jetzt also auch da wieder diese Teenager-Gedanken. Also, das Ganze ist ein sehr, sehr, sehr verdichteter Coming-of-Age-Roman. Die Themen, die wir hier finden, also, wie gesagt, das erstmal kurz zum Inhalt. Die Themen, die wir hier finden, das ist natürlich hier so ein, ja, Mikrokosmos im Mikrokosmos. Wir sind zum einen im Kopf halt von Leo drin. Das ist schon ein, ja, ein nicht unbedingt schöner Ort, weil er halt, wie gesagt, auch sehr leidet und natürlich dann auch viele nicht schöne Gedanken hat, also nicht, dass er jetzt hier äh, gewalttätig, äh, gewalttätige Gedanken hat oder so, aber ne, was ich vorhin schon so ein bisschen geschildert hat, habe, äh, diesen Gemütszustand, in dem er sich befindet. Und der zweite Mikrokosmos ist natürlich dieser Campingplatz, auf dem das Ganze sich abspielt. Also das ist ja ja wie so ein großes Ferienlager, wie man sich das vorstellen muss und äh, Leo beschreibt es auch so, also wortwörtlich, der Campingplatz hat seine eigenen Gesetze, wie man diese zwei Wochen da verbringt, wie man äh, ja da Freundschaften schließt und das wieder am Ende auseinander geht. Also das sind diese beiden Mikrokosmosse, wenn man so möchte, die wir da betrachten über, unter einem Brennglas. Und Brennglas ist auch schon das zweite Stichwort, weil natürlich das äh, Thema oder der Titel auch Hitze hier sich wirklich auf fast jeder Seite wiederfindet. Also zum einen inhaltlich thematisch, äh, Leo denkt viel über das Thema Hitze nach mit all seinen Facetten. Er ist natürlich ein Teenager, der der auch äh, durchaus ähm, ja, aktuelle Themen reflektiert, der sich Gedanken um das Klima macht, der also so könnte man sich vorstellen auch zu einer Fridays for Future Demonstration geht, der also auch seine Eltern da so ein bisschen anklagt, er meint die Verbrennung, wird niemand kommen sehen, also er ist sich dieser ganzen Thematik bewusst, er sieht äh, zum Beispiel wie auch Tiere darunter leiden an der Hitze, an, an Beispiel seines Hundes Bulle, dem auch immer sehr, sehr warm ist, ähm, Hitze wird von ihm auch äh, und die Folgen davon, Ekel und Schweiß, sehr körperlich beschrieben. Aber ähm, also ist es ist wirklich diese Hitze, wie gesagt, inhaltlich auf jeder Seite, dann auch von der Sprache, also viel mit Feuer. Die Gedanken, auch das nochmal ein Beispiel vielleicht für dieses Mindset von Leo. Er sagt da so Sätze wie »Ich wollte den Campingplatz brennen sehen«. Oder er beschreibt sich selbst als kleinen entflammbaren Körper, also überall diese Thematik Hitze und, und Feuer und, und Wärme, das ist schon wirklich sehr, sehr intensiv. Und dadurch, das hatte ich ja eingangs gesagt, dass es halt wirklich auch eine sehr komprimierte Geschichte ist, nicht nur weil sie so mit diesem, diesem Mikrokosmos spielt, sondern auch nur diese 160 Seiten hat. Da brennt es wirklich, da lodert es auf den Seiten, da wird einem richtig warm. <lacht> vielleicht dann doch eher ein Buch für kalte Tage, überlege ich mir jetzt gerade. <lacht> Nein, also es spiegelt wirklich diese Hitze auch natürlich auf dem Campingplatz wieder. Und wenn man äh, das vielleicht so ein bisschen nochmal äh, anders übertragen will, sind auch die Jugendlichen selbst natürlich in Hitze. Ne? Ich hatte das gerade schon gesagt, Teenager, erste große Liebe. Auch hier spielen so Themen wie Männlichkeit natürlich eine große Rolle, wie die Jungs untereinander angeben oder über Sex reden, sie sind sehr von Pornografie beeinflusst, Leonard und Louis unterhalten sich und geben, der Louis gibt auch so ein bisschen an, wie er da bei den Mädels landen will, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, da unbedingt zum Schuss zu kommen <lacht> während, dieser, während dieses Urlaubs und ähm, was da aber auch für Versagensängste eine Rolle spielen und teilweise auch auftreten, wie die Jungs damit umgehen, wie sie sich gegenseitig dann auch Schwäche gestehen, äh, wenn man erkennt, naja, so wie im Porno, irgendwie äh, funktioniert das dann halt doch nicht so richtig. Ähm, also das sind auch wirklich interessante Themen. Stichwort Coming-of-Age-Roman. Ein wirklich, wirklich äh, kleines, schmales, aber durchaus sehr, sehr heißes Büchlein, das mich äh, nicht nur durch diese, durch diese interessanten äh, Themen und vor allem auch durch diese Hitze, sondern natürlich durch diese gesamte große Schuldfrage und wie die am Ende gelöst wird. Auch darauf werde ich natürlich jetzt aus Spoilergründen nicht eingehen. Aber <lacht> das macht der Victor Gaston also wirklich toll, dass er diese, äh, uns in, in äh, ja, für so ein paar Seiten da mit in diese heiße Gegend nimmt und in diesen Kopf von diesem Leonard. Ähm, Leonard. Also, das hat er wirklich gut umgesetzt und äh, das ist schnell weggelesen, aber hinterlässt einen wirklich großen Eindruck, dieses Buch. Das muss ich schon sagen. <lacht> Ja, so viel äh, von mir. Ähm, habt ihr dazu Fragen oder Anmerkungen? Maike, du hast ja auch reingelesen, ne?
2: Ja, ähm, ich äh, habe reingelesen und ich will es auch auf jeden Fall noch zu Ende lesen, denn es hat mich gleich von der ersten Seite reingezogen. Ich liebe ja sowieso französische Literatur, junge französische Literatur. Mhm. Lohnt sich immer da die Augen aufzuhalten. Ich habe auch mal im Internet ein bisschen geschaut. Richtig breit ist das ja, obwohl das hier jetzt ähm, ja eine taschenbuch ist. Nicht rezipiert worden, was sehr, sehr sträflich ist, wie ich finde. Ähm, was mich aber interessiert ist, ich habe hier in einer Rezension gelesen, die dieses Buch bürte nur, oh Schreck, als tiefe getarnte Oberfläche. Das interessiert mich natürlich, weil wir die letzten Wochen viel Zeit damit verbracht haben, über Oberflächenästhetiken und die Tatsache, dass Oberflächen unter Umständen sehr wichtig sind, zu sprechen. Deswegen meine Frage. Wie echt sind die Abgründe oder sind es hier auch schillernde Oberflächen, mit denen Jester uh, hantiert? Denn wir wissen ja jetzt, diese schillernden Oberflächen, die haben ganz schön was zu bieten unter Umständen. Das, das stimmt auf jeden Fall. Also
1: ich, ich finde, erstens die Oberflächen hier gar nicht so schillernd, ähm, weil diese 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 Hitze und äh, ich meine, wir haben ja jetzt auch irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, wir haben ja nun auch schon so ein paar Tage und Wochen Hitze hinter uns und wir wissen ja, wie schnell das auch unangenehm werden kann, also von daher <lacht> würde ich das jetzt eher so als äh, vorrangig unangenehme Oberfläche beschreiben, zumal ja auch der Protagonist und der Erzähler ja auch, äh, ja, ne, wie vorhin schon mehrfach betont, auch eher so ein bisschen so ein äh, trauriger Typ ist. Aber ähm, auch da kann ich jetzt wieder mit so einer ganz plumpen Feuermetapher oder Kochmetapher um die Ecke kommen, unter der Oberfläche brodelt es gewaltig. <lacht> mm. <lacht> also, Heute alle ich Genau, <lacht> genau. Also ich habe das, hab das wirklich ähm, äh, bei der Vorbereitung jetzt hier auf die Folge und auf die auf die Rezension, äh, als ich mir nochmal meine Notizen durchgeguckt habe und das nochmal so ein bisschen anders zusammengetragen habe, habe ich das gemerkt, dass das wirklich für so ein Buch äh, in der Kürze so viele Themen behandelt. Also, ähm, das finde ich schon äh, durchaus äh, deep genug. Also das, das macht der äh, Victor Jastor schon schon sehr, sehr gut. Also gerade diese Sachen, ähm, was ich vorhin nochmal auf aufgezählt hätte, mit der Männlichkeit und auch wie, wie ähm Frauenbilder, also diese Lutsche, von der ich erzählt hatte, in die er verliebt ist, die ist ja auch ein sehr relativ enigmatisch, die hüpft da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, von, von Junge zu Junge und das meine ich auch überhaupt nicht negativ, weil das macht das Buch nämlich auch, da wird kein Slutshaming betrieben oder so, sondern da heißt es eher, ah, mh, sie hat viele Verehrer, da muss ich mal äh, ne, äh, gucken, was ich da so äh, zu bieten habe oder so, so nach dem Motto, ich stell, nicht, ich stelle mich ihnen an, das klingt jetzt auch wieder blöd, aber ähm, ne, also es wird hier niemand irgendwie äh, verurteilt oder so, das äh, hat mir da auch ganz gut gefallen, weil das auch noch mal so ein, so ein bisschen noch so ein anderer Blickwinkel ist, also wie gesagt, je mehr ich so mich auf das Buch auch eingelassen habe, auch hinterher und dann nochmal drüber nachgedacht habe, es hat einen großen Eindruck hinterlassen für so wenig Seiten und von daher ist es äh, alles andere als ähm, nur die schillernde oder unangenehme Oberfläche. <lacht> Das hat
0: mich ja jetzt sehr inspiriert, das Buch doch noch zu ja, lesen, weil ihr beide ja, ja für jeden Fall so lodert für dieses Buch. Aber das muss man ja auch mal äh, betonen. Das macht ihr ja nicht so umsonst dann. Ne? Also Man muss ja schon dann wirklich ein richtig gutes Buch sein. Was mich jetzt vielleicht noch mal interessiert, du hast ja gesagt, das sind ja so alles so düstere Themen, also, ne? also auch, auch gerade in dieser Coming-of-Age-Thematik zusammen halt in, mit, auch mit diesem Selbstmord ja, also mit diesem mhm. unverhinderten Selbstmord äh, in Einklang. Äh, Klingt halt sehr, ich will nicht sagen schwer, aber wie ist denn so die Zugänglichkeit? Oder sagen wir mal so, kann man das als Sommerbuch bezeichnen? Oder würdest du eher sagen, nee, da muss man sich schon muss man schon so ein bisschen gefasst sein, so ein bisschen, äh, ja, so ein Fels in der Brandung. Naja, also ich, ich sag mal so,
1: Mike, Mike hat das ja auch gerade nochmal betont, ähm, wie, sie, wie sehr sie auch von dem Buch so schnell reingezogen wurde. Und das äh, kann ich auch nur bestätigen. Also das erste Kapitel, das zieht einen schon rein. Nicht, weil halt auch die Themen so gut gesetzt sind und weil auch wirklich diese diese Hitze und dieses Urlaubsdingen äh, wirklich so, also dass man so schnell auch in diesem Gefühl drin ist. Sondern, äh, ja, ähm, dieses, ja, man kann es ja fast schon so ein bisschen so Schuld-und-Sühne-Thema, was da so einsetzt, ähm, mit dem Selbstmord, der nicht verhindert wurde, äh, da passiert dann noch was anderes, was ich jetzt auch, auch wenn es im ersten Kapitel schon ist, trotzdem nicht nennen will aus Spoilergründen, was äh, die Sache noch mal so ein bisschen dramatischer macht und ähm, deswegen also äh, müsste ich sagen wenn man jetzt ein Sommerbuch hat, was was äh, was nicht äh, schockieren soll äh, also ich finde schon es hat einen gewissen Horroraspekt auch Horroraspekt auch dabei also es ist schon ein Schocker was einen auch äh, mental auch wenn es so 160 Seiten sind auch die ganze Zeit über beschäftigt also vielleicht so zum Sandbogen bauen nebenbei jetzt nicht so geeignet oder so <lacht>
0: Ja, klingt aber doch nach einem richtig tollen Buch, das ihr euch durchlesen solltet und reinziehen solltet. Liebe Annika, wo kann man das denn erwerben? Oh,
1: jawohl. Ähm, Hitze von Victor Justin ist erschienen im Kein-und-Aber-Verlag, übersetzt von Sina de Malafoss und kostet in der neu erschienenen Taschenbuchausgabe 12 Euro und im Keim freien E-Book 16,99
0: Das klingt doch fair. Also Leute, noch nicht loslaufen, weil jetzt geht's erst noch zum nächsten Buch, aber Solltet ihr euch schon mal merken. Und jetzt geht's oh, zu Glanz, Glorie und Glamour. Uh, macht den <lacht> Vorhang auf, die Scheinwerfer an. Und rollt den roten Teppich aus, denn jetzt geht's nach Hollywood, lieber Michael. Noch
2: mehr heißer Scheiß. Entschuldigung, das war jetzt echt der letzte Feuerwitz an <lacht> Alles klar. <lacht> äh, wir reden jetzt über einen jungen wilden Debütautor aus den Vereinigten Staaten von Amerika und sein Name ist im Moment, ah ja, Quentin Tarantino. <lacht> der gute Mann hat doch tatsächlich seinen allerersten Roman vorgelegt und er heißt Es war einmal in Hollywood. Bei wem es jetzt klingelt in der Birne, dem sei gesagt, ja genau, es ist natürlich der Roman zum Film mit dem Titel Es war einmal in Hollywood. Tarantino, der alte Pulphead, wendet sich hier einem fast vergessenen Genre zu, nämlich früher gab es viele Novelizations, also Romanisierungen äh, von Filmen. Also da wurde... Aus hardcore kapitalistischen Gründen wurden Filmskripte, nachdem es die Filme schon gab, in einer Art Fanfiction, aber eben nicht von Fans geschrieben, sondern von offiziellen Autoren, wurden nochmal als Romane aufgelegt, aber nicht in glänzenden Einwänden bei hochstehenden Verlagen, sondern wirklich als billige Paperbacks, die man dann im Supermarkt mitnehmen konnte. Und da Tarantino sich für all diese Traditionen des Erzählens besonders interessiert, wie wir als Tarantino-Fans wissen, dachte er sich, das mache ich jetzt auch mal. Äh, dazu muss man natürlich auch wissen, dass Tarantino ja angetreten ist von vornherein, und gesagt hat, ich mache in meinem Leben zehn Filme, Perfect Ten, und dann werde ich ein, Zitat, Man of Letters. Also dann schreibt er. Unter Umständen auch Fernsehserien, Theaterstücke, äh, aber auch Romane. Das war schon immer sein Plan. Und jetzt hat er schon vor dem zehnten Film mit dem Romaneschreiben angefangen. Deswegen ist Tarantino mit zarten 58 Jahren nun ein Debüt-Romancier. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Film und dem Buch? Worum geht es überhaupt in dem Film? Schauen wir uns das Ganze mal näher an. Der neunte Film, es war einmal in Hollywood, erzählt die Geschichte von Rick Dalton und Cliff Booth. Diese beiden verdingen sich in eben jenem Hollywood, und zwar 1969. Cliff ist der Stuntman von Rick. Rick hat Karriere gemacht als Cowboy in einer Fernsehserie, als Westernheld, ist jetzt so in seinen 30ern und so ein kleines bisschen auf dem absteigenden Ast. Er hat nie den richtig, richtig großen Durchbruch geschafft, ist deswegen auch schwer mit sich am Hadern. Er fürchtet den Abstieg in die Bedeutungslosigkeit, spielt mittlerweile immer den Bösen in anderen Produktionen und fürchtet eben, dass er irgendwann keine Arbeit mehr findet. Cliff ist sein Buddy, der hat auch Probleme, Jobs zu finden, weil ihm nämlich der Ruf vorauseilt, er habe seine Frau ermordet und weil er sich eine üble Schlägerei mit Bruce Lee geliefert hat. Das nur am Rande. Das ist also die Ausgangssituation des Films. Es war einmal in Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Da gibt es noch eine... Zweite Storyline, die ganz, ganz entscheidend ist. Denn dieser Rick Dalton wohnt neben Roman Polanski und Sharon Tate. Wir alle wissen, 1969 wurde Sharon Tate hochschwanger ermordet von Mitgliedern der Manson-Gang. Und Quentin Tarantino hat ja mittlerweile drei, wenn ich richtig gezählt habe, Filme gemacht, in denen er sich an Ereignissen der Geschichte gerecht hat. Da haben wir ja auch vor Kurzem über Crap von Scott McClellan. Und da haben wir auch schon über die Möglichkeit des Romans oder des Geschichtenerzähls gesprochen, sich an der Wahrheit, an der Wirklichkeit zu rächen und die Wirklichkeit besser zu machen, als sie in der Tat waren. Das hat Tarantino ja auch gemacht. Bei Inglorious Bastards hat er Hitler ermordet. Bei Django Unchained hat ein Sklave Rache genommen an den Sklavenhaltern. Und äh, bei Es war einmal in Hollywood, das ist jetzt für das Buch kein Spoiler, deswegen sage ich das, wird natürlich Cliff Booth am Ende die Angreifer, die Sharon Tate ermorden wollen, umbringen, zusammen mit seinem Treuelhund Brad Andy. Und einer von diesen Angreifern wird außerdem in Flammen aufgehen, ne? dank Rick Dalton. Das kann ich jetzt hier erzählen für das Buch, denn jetzt zum Unterschied äh, zwischen Roman und Buch, Tarantino macht hier was recht Mutiges. Denn diese ganze Storyline über Polanski... Und Sharon Tate, die auch in der Diskussion um den Film ganz, ganz prominent war, die tritt hier komplett in den Hintergrund. Die wird in ein paar Absätzen, im ersten Drittel wird die so nebenbei erzählt. Ja, ja, damals, als da dieser Einbruch war bei Sharon Tate und als wir da die Manson Gang in Flammen haben aufgehen lassen und der Hund die totgebissen und so. Ganz nebenbei wird das erwähnt. Und dieses doch sehr lange Buch mit über 400 Seiten widmet sich wirklich vor allem den Backstories von Cliff und Rick. Und da geht Tarantino in seinem eigenen Nerd-Universum auf. Wir erfahren sogar die die Backstory von Brandy, dem Pitbull. Also echt herrlich. Wir hören ganz lange Diskussionen von klassischen und weniger klassischen Hollywood-Filmen und deren Bedeutung. Es geht um Regisseure, es geht um Anekdoten von Filmsets, es geht um Stories über Stars, es geht um Bruce Lee, dessen Darstellung im Film ja sehr kontrovers war. Und dieses Buch, das ist wohl klar jetzt, ist nicht plot-driven, sondern es geht wirklich um das Character-Building von Rick und Cliff ich glaube, es sind auch viele Szenen drin, die am Ende aus dem Film gestrichen wurden. Im Original war ja, es war einmal in Hollywood vier Stunden lang. Das hat ja Tarantino dann runtergekürzt auf zweieinhalb. Ich nehme an, viel von dem, was wir nicht gesehen haben, kommt in dem Buch vor. Wir erfahren, was wirklich mit Cliffs Frau passiert ist. Es geht um die szenischen Darstellungen, ganz ausführlich. Es liest sich ganz oft auch wie ein Film. Also ganz szenisches Schreiben, atmosphärische Dialoge, ja die große Stärke von Tarantino, detaillierte Charakterentwicklung. Und das Ganze hat natürlich so, ein, so eine Palpi-Anmutung, wie ich eben eingangs schon erwähnt habe. Das ist ja eine Ästhetik, für die Tarantino in ganz besonderer Weise steht. Also wir haben eine simple Sprache. Wir haben manchmal Wörter, die du, du, du böse sind, die man nicht in den Mund nehmen darf. Oder auch szenische Beschreibungen, die es so nicht in den Filmen geschafft haben, aus gutem Grund, weil sonst wäre er ab 18 gewesen. Und es ist ein bisschen schade, dass der deutsche Herausgeber sich entschieden hat, dieses Buch als ein schickes Hardcover rauszugeben. Weil es war eindeutig der Wunsch von Tarantino. Das hat er auch in vielen Interviews erzählt, dass er es eben als Paperback haben wollte. Und das amerikanische Paperback hat solche Filmstills drauf, so Filmausschnitte und sieht auch wirklich ganz billig aus. Und das ist ja die Ästhetik, die er haben wollte, diese billige Paperback-Ästhetik. Und die haben wir hier nicht. Also es sieht in der deutschen Ausgabe ganz schick aus. Und das widerspricht dem Sinn dieses Buches. Das ist wirklich schade. Das,
0: das kommt auch mal vor, dass wir uns darüber beschweren, dass das Cover zu schick ist. Ja,
2: also das, das ist Buch ist ja. zu hochwertig. Das ist hier das Problem. Und das zu wenig Hollis Street, ja. wo ist das Palm? Manchmal ist halt äh, zu viel einfach zu viel. Genau, genau. <lacht> gut gemeint ist manchmal nicht gut gemacht. Und das Hollywood, das hier in dem Buch dargestellt wird, das ist eben genau wie im Film eine, eine ganz hyperreale Version. Da ist 69, ist mehr 69, als 69 jemals gewesen sein kann. Man hat das Gefühl, das liegt nicht alles in so einem nostalgischen Gelbton, in so Sepiatönen. Und ähm, was er auch macht, Tarantino, genau wie im Film, ist, dass er... Die Ebene, die Filmebene, wir sehen ja, wie Filme produziert werden im Film, ist ja Thema des Films. Es ist ja alles eine große Hommage an das Hollywood der 60er. Das sehen wir auch im Buch. Und so entwickelt eben Tarantino nicht nur die Charaktere seiner Filmcharaktere Cliff und Booth, sondern er entwickelt auch weiter die Charaktere, die sie im Film spielen. In dieser Serie Lancer, die eine wichtige Rolle spielt, die Charaktere entwickelt er im Buch auch weiter. Und so ist es eben ein Buch, das wirklich eher in die Breite geht, für Leute, die sowas genießen, die Dialoge genießen, die Atmosphäre genießen. Es ist nicht plot-driven in dem Sinne, dass hier was Neues, also werden schon neue Dinge erzählt, aber mehr als Hintergrundinformationen, nicht Dinge, die die gesamte Geschichte ändern. Besonders gut hat mir eben gefallen, dass die Charaktere, die Tarantinos Charaktere wiederum im Film spielen, genauso wichtig sind, also dass quasi die Ebene Film im Film gleich wichtig ist mit der im Film dargestellten Realität. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt, was ich damit meine. <lacht> Aber dass eben klar gemacht wird, dass das, was wir erinnern aus Geschichte, Geschichten sind. Und diese Geschichten werden eben in auf eine ganz hyperrealistische Art und Weise dargestellt. Nie waren Hippies hippiesker als bei Tarantino. Da ist einfach alles immer eine Nummer drüber. Und ich liebe, liebe diese Ästhetik. Tarantino-Spitzentyp, man kann natürlich auch überlegen, ob Tarantino mit diesem nostalgischen Blick auf das Hollywood, in dem er ja auch aufgewachsen ist. Also in vielen Interviews erzählt er auch, was das alles mit seinem eigenen Leben zu tun hat. Häufig sieht man Leute, die durch die Stadt fahren, aus Untersicht. Und Tarantino hat dann erzählt, dass es seine Perspektive als Kind war, wie er seinen Stiefvater über den Hollywood-Boulevard hat fahren sehen, während er daneben saß. Und deswegen sieht man die Charaktere über den Hollywood-Boulevard fahren aus Untersicht. All diese schönen Details kann man sich natürlich auch fragen, ob nicht Tarantino jetzt nach seinem neunten Film sich auch schon wie so ein Fossil fühlt, ob er, wenn er heute starten würde, überhaupt noch den Erfolg haben könnte in der Streaming-Welt von heute und ob diese ganze Nostalgie, ob er nicht auch ein bisschen sich wie Rick Dalton fühlt. Ich hoffe jedenfalls nicht, weil Tarantino ist immer noch ganz weit vorne. Deswegen empfehle ich für die Leute, die ein Herz für diese Art der Literatur haben, auf jeden Fall ist Weinmal in Hollywood von Quentin Tarantino.
0: Wow. Ich habe jetzt andächtig gelauscht, was du erzählt hast. Klingt, klar, also es klingt wirklich richtig toll. Ich hatte natürlich jetzt leider keine Zeit reinzulesen, aber ich wollte gerne. Und nach deiner Erzählung will ich es jetzt unbedingt und mache es auch noch. Aber ähm, es klingt halt richtig toll, weil es eben ja diese ganzen Sachen, die den Film ja auch besonders machen, anscheinend ja auch dann, wie du es erzählt hast, dein Schreiben besonders machen. Und dass, dass dieser Roman dann eben so besonders wird, weil er eben in dieser Ästhetik und dieser ganzen Mentalität dieses alten Hollywoods lebt und der halt der die ja auch wirklich so manifestieren kann. Also, das ist ja auch wirklich so eins dieser Quentin Tarantino-USPs, äh, dass er halt einfach alles wirklich so, diese Hyperrealismus darstellt und alles halt äh, wirklich so wie so ein, ja, in Bernstein gegossenes, Abbild der Zeit wirkt, so, also wirklich. Ähm, aber so, wie man es eben vorstellt, eben, das fand ich so interessant, wie du es erzählt hast. Und ähm, was mich noch mal interessieren würde, du hast ja gesagt, der Film wäre dann, also das Buch ist viel länger eigentlich als der Film, also erfährt man noch viel, viel mehr Details und wie grafisch gewalttätig wird das Ganze nämlich noch. Weil im Film war ja eigentlich nur die Endszene wirklich krass. Du hast gerade gesagt, dass ähm, auch im Buch sehr harte Szenen vorkommen, für die Tarantino natürlich ja auch ziemlich bekannt ist.
2: Ja, aber das ist eher, hier sind wir eher im Sex- als im Gewaltbereich. Also das Buch ist Auch gut. Genau. <lacht> <lacht> Hauptsache explizit. Also das ist, auch, das ist auch nicht super krass. Also wir sind hier nicht im Marquis de Sade Sexbereich. bereich Wenn wir hier von harten Sexbüchern reden in diesem Podcast, dann sind wir echt was anderes gewohnt als das, was wir hier bei Tarantino lesen. Ähm, aber es sind eindeutig, es sind halt Szenen, die du so in einem Film nicht hättest zeigen können. Es ist eigentlich nicht sehr brutal, muss man jetzt wirklich mal sagen. Also es ist wirklich ähm, wenig plottrin, wenig, Plotrim, wenig äh, brutal und es ist eher diese Ästhetik. Und ähm, mhm. es ist, ich denke, dass 1969, wir alle wissen nicht, wie 69 war und erst recht nicht, wie es in Hollywood war. Ich glaube jedenfalls, dass es nicht so war, wie Tarantino es beschreibt, weil er halt wirklich äh, durch seinen seine Hyperrealismus, wie ich eben schon sagte, äh, die Hippies sind extrem Hippies und die Cowboys sind mhm. extrem alles ist halt in den extrem getrieben, aber nicht um es lächerlich zu machen, sondern um quasi die, die Schönheit dieser Zeit hervorzuheben und auf eine ganz spezielle Art und Weise zu ästhetisieren. Er hat dafür ja auch viel auf die Nuss gekriegt, dass es dann hieß, ja, das ist irgendwie Kitsch und aber mir hat es mir hat es sehr sehr gut gefallen und was mir was du je eben auch in dem Buch hast, was du in dem Film gar nicht hast, ist dass Tarantino sein ganzes Nerdwissen mit dem um sich schmeißt. Also hier zum Beispiel ist Cliff auch ein großer Filmfreak. Und da kriegen wir dann ewige Beschreibungen, wie er im Kino sitzt und sich irgendwas Spezielles im Kino anschaut und wie diese Filme zusammenhängen und was das Besondere an diesen Filmen ist. Und sowas muss man natürlich lieben. Man muss es lieben, Quentin Tarantino dabei zuzuhören, wie er komplett abnerdet. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch alles andere als eine Filmspezialistin, wirklich gar nicht. Aber ich höre einfach sehr gerne Leuten zu, die über was sprechen, was sie von ganzem Herzen lieben. Und dieser Enthusiasmus, den macht Tarantino ja auch, als als Regisseur macht ihn das ja auch aus. Und man merkt die ganze Liebe zu dieser Filmwelt, die er ja auch in den Film gegossen hat, die gießt ja auch in dieses Buch und hat einfach noch mehr Platz, darauf einzugehen. Und man sieht ja allein an der Gewichtung, dass er quasi diese Polanski-Tate-Story komplett in den Hintergrund schiebt, also die Action in den Hintergrund schiebt und komplett auf die Zeit, die Charakterentwicklung und das Nerdige, was er liebt, setzt. Sieht man ja auch, wie wichtig Ihm das ist und ich hoffe, also ich würde gern noch mehr davon lesen, obwohl wie gesagt ich das allermeiste, was er beschreibt, überhaupt nicht kenne. Aber das hat nichts ausgemacht. Ich habe es trotzdem gern gelesen.
0: Also schafft er es sozusagen, sein filmisches Talent auch literarisch so umzusetzen, wie er das im Film auch kann?
2: Soweit also werde ich jetzt nicht gehen. Also als, okay. als Regisseur als <lacht> ist so Tarantino okay. ein Genie, das ist er jetzt als Autor nicht. Aber man kann nicht überall ein Genie sein. <lacht> Manchmal muss man das auch nicht, damit man Spaß bei einem Buch hat. <lacht>
1: Also, Maike, ich äh, möchte auch gerne noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar vielleicht so eine Art... Ähm Service-Tipp für die Leute, die nicht so viel mit dem Film anfangen konnten.
2: <lacht> ja, komm, Annika, sag's, sag's ruhig ganz direkt. Du fandest den Film furchtbar.
1: Äh, ja, also ich muss tatsächlich sagen, und ich möchte aber vorausschicken, äh, dass ich also wirklich auch ein großer Tarantino-Fan bin, dass ich viele, viele seiner äh, Filme auch sehr liebe und dass ich natürlich auch viele von den Sachen, die Maike auch gerade schon äh, aufgezählt hat, die auch äh, die seine Besonderheiten ausmachen, äh, dass, ich, dass ich da auch wirklich drauf stehe. Aber ich muss sagen, äh, ja, viele habe ich vorhin gesagt, nicht alle und leider, 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 leider gehörte um, Once Upon a Time in Hollywood zu den Filmen, die mir nicht gefallen haben. Also ich gehöre zu der Fraktion, da gab es ja auch einige Stimmen, die den Film wirklich sehr, sehr langweilig fanden. Maike hat ja schon gesagt, wenig Plot-Driven. Also ich, mir hat die Ästhetik da leider nicht gereicht. Aber wenn es euch vielleicht auch ähnlich ging und ihr euch fragt, ist das Buch vielleicht trotzdem, weil ich meine, nichts ist so, trotzdem machen wir uns nichts vor. Quentin Tarantino schreibt sein erstes Buch. Da werden wir natürlich alle hören hellhörig, egal ob uns der Film jetzt sich äh, gefallen hat oder nicht. Falls ihr euch fragt, äh, sollte ich mir das trotzdem zu Gemüte führen? Also da möchte ich wirklich nur sagen, es ist genau so, wie Maike es beschrieben hat. What you see is what you get sozusagen. Also ihr bekommt genau das, äh, was das Buch ist. Es ist Quentin Tarantino, der im äh, sozusagen äh, ja, Pulp-Novel-Style oder Roman zum Film, äh, so hieß es damals bei uns, ich habe nämlich selber früher so ein paar von diesen, <lacht> von diesen Büchern auch gehabt, äh, so Ende der 80er, ähm, von daher kenne ich dieses Genre noch ganz gut. Also ihr bekommt diesen Roman zum Film, von diesem Film, mit genau äh, dieser Backstory von den Charakteren, die Maike gesagt hat, mit diesem ganzen nerdigen äh, Filmwissen. Und ähm, wenn euch das interessiert, dann ist, dann tut's euch auf jeden Fall an, wenn ihr sagt: Ach, ich fand das im Film schon eher öde. Ich glaube, dann wird wird das Buch euch da jetzt auch nicht äh, so richtig äh, umschmeißen können. Aber es ist jetzt auch nicht so. Ähm dass es total langweilig ist. Also das äh, muss ich auch sagen. Ich habe auch eingelesen, so ungefähr ein Viertel. bin auch über diese vielen Nerd-Momente schon gestolpert. Maike, die du gerade schon angesprochen hast, äh, über die Cliff Boost. Äh, das ist natürlich schon, ja, was für Spezialistinnen. Aber auch da, wie Maike gesagt, äh, wer Tarantino kennt, der weiß, worauf er oder sie sich einlässt. Und äh, ja, also von daher ähm, müsst ihr das für euch selbst entscheiden. Aber was dieses Buch wirklich ausmacht, ist es überhaupt keine Mogelpackung. Es ist genau das, was es vorgibt zu sein. Und von daher wisst ihr auch, worauf ihr euch da einlassen könnt.
2: Ich glaube, das stimmt absolut, Annika. Ich glaube, also das war eine Kritik, die ich auch häufiger gehört habe. Der Film wäre irgendwie so langweilig und so langsam. Das kam mir gar nicht so vor. Aber das ist ja auch eine subjektive Einschätzung. Mhm. Also ich fand ich fand ihn durchaus spannend. Und wie gesagt, ich habe auch davor gesessen und habe gedacht, ach, die Bilder sind so schön, die Dialoge <lacht> sind so toll. Aber da sind wir ja häufiger hier im Podcast unterschiedlicher Meinung, weil du eher Geschichten magst, die wirklich plot-driven sind. Und ich der Meinung bin, dass ein Buch oder auch ein Film keinen Plot braucht. Nicht unbedingt. Das heißt nicht, dass jeder Film ein Plot schlecht ist, versteht mich nicht falsch. <lacht> aber ich glaube, dass ähm, ein, ein Bild nichts Gegenständliches zeigen muss und dass auch ein Buch keinen Plot braucht und ein Film auch nicht. Wenn aber man sich gelangweilt hat bei diesem Film, sollte man wohl eher auch nicht zu dem Buch greifen, weil es all diese Dinge, die Tarantino liebt und für die er in dem Film kritisiert worden ist, ins Extrem treibt. Also wirklich dann seitenlang diese Beschreibung über das alte Hollywood. Ich finde halt das toll und gucke mir das an und bewundere das. Aber wenn man das schon äh, ohne Brad Pitts nackten Oberkörper langweilig fand, <lacht> dann sollte man das vielleicht bei dem Buch lassen.
1: Ja, so ein paar Highlights hatte der Film ja durchaus. Ich gebe es jetzt nicht. Wobei ich muss sagen, bei Brad Pitt waren es vor allem die Haare. Also tolle Frisur. <lacht> so viel auch nochmal zum Thema Oberflächlichkeiten, damit wir es hier nochmal unauffällig in die Sendung einschmuggeln können.
2: Zum Thema Sexismus kann man hier ja auch noch sagen, äh, dass immer wieder gesagt wurde, ja, Brad Pitt erstellte einen einen alternden Stuntman da, wo ich mir dann auch dachte, die die Säcke, die sich abfällig über Brad Pitt in diesem Film geäußert haben, über sein Äußeres, und das waren nicht wenige, ne? die sollen alle bitte mal in den Spiegel gucken. So viel zum Thema Sexismus in Hollywood, und das trifft keine Männer. Da war ich echt geschockt, was da teilweise über Brad Pitt geschrieben wurde. Ey, habt ihr einen Spiegel zu Hause, Freunde? Ach. Oder dann googelt mal, das fällt mir gerade ein, die,
1: die Filmrezension im Rolling Stone, weil die nämlich explizit darauf hinweisen, dass Brad Pitt wohl der einzige Schauspieler ist, der über so viele Jahre durchgängig so gut aussieht. Und das muss einfach mal festgehalten werden. Bam. So. <lacht> so. <Boom. lacht> Wo ist es nämlich? Worts und Sonntag.
2: <lacht> Hört auf, äh, Brad Pitt zu dissen. Wir sind dagegen.
0: Auf jeden Fall. Aber was ihr tun solltet, ist, dieses Buch zu lesen. Definitiv, wenn ihr da Fans von Seid oder Sein wollen werdet, Nein, <lacht> sein möchtest. <lacht> Wo und für wie viel kann man sich denn dieses geniale Pulpwerk zulegen, liebe Maike?
2: Das auf vollkommen überflüssige Art und Weise als Hardcover mit schicker Prägung und allem zippen Zapp herausgebrachte <lacht> Buch könnt ihr bei Kiebenheuer und Witsch in einer Übersetzung von Thomas Melle und Stefan Kleiner erstehen. Es war einmal in Hollywood von Quentin Tarantino in der gebundenen Ausgabe für 25 Euro als keimfreies E-Book für 1999.
0: Naja, vielleicht kommt ja irgendwann doch noch mal so eine kleine Pipe-Version raus.
2: Bitte, Wir <lacht> möchten es billiger und Bitte. hässlicher, ja, Leute. genau, für mich. genau. <lacht>
0: Das muss die Ästhetik, da muss die Ästhetik passen, da müssen wir einfach drauf bestehen. Ja. <lacht> So, welches Datum ihr euch aber unbedingt merken solltet, ist der 18. Denn am Sonntag kommt unser Lisa Krusche Interview, was es bisher nur auf unserer Steady-Seite zu hören gab, für alle kostenlos heraus. Das heißt, ihr könnt endlich das Interview alle hören, auch wenn ihr nicht zur Steady-Community gehört. Aber liebe Steady-Community, wir haben natürlich auch ein kleines Schmankerl für euch noch parat. Und zwar gibt es am Sonntag unser Timon kal kaleiter interview von der lieben Annika und der lieben Maike geführt und da könnt ihr schon mal sehr gespannt drauf sein. Also 18. am Sonntag definitiv reinschalten. So, und damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Schade, aber nicht verzagen, weil wir nächste Woche kommen natürlich wieder und haben wieder was richtig Geiles im Gepäck dabei. Und jetzt kommen wir zu den Vorschauen für nächste Woche. Und was wir euch so präsentieren wollen werden. <lacht> In drei kurzen Stichworten. Liebe Annika, fang doch mal an, uns zu erzählen, was du so dabei hast.
1: Ja, bei mir werden nächste Woche die ganz großen Gefühle aufgefahren. Äh, und da habe ich passende Worte dabei. Zum einen Verbindungen, Empathie und Gesellschaft.
0: Ui, uh. das klingt spannend. Liebe Maike, hast du auch so was Spannendes dabei?
2: Oh ja, nächste Woche werden zu meiner Rezension O-Töne eingespielt. Und dass wir die hier in der Show haben, finde ich unglaublich, unfassbar und großartig. Das sind meine drei Begriffe. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Da könnt ihr euch auf was freuen. Wir haben wieder richtig was im Gepäck und ich habe natürlich auch was im Gepäck. <lacht> mein Buch könnte es fast, also könnte man fast so Stichwörter nennen, die sehr nah an dem klingen, was du heute vorgestellt hast, die Barnika uh. meine, <lacht> meine, Worte sind Coming of Age, Hitze und Depression. Ach was?
1: <lacht> Schauen. Ja. Ich würde sagen, da sprechen wir kommende Woche dann noch mal drüber. Da können wir ja vielleicht den einen oder anderen Vergleich ziehen.
0: Das, Da freue ich mich ich schon sehr also auf. ich
2: komme <lacht> auf jeden Fall vorbei. Super.
0: <lacht> ich auch, du. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch wieder mit dabei. Einen großen Dank geht natürlich nochmal an alle Hörerinnen und unsere Steady-Community raus. <lacht> und damit wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Lest was Schönes, bleibt gesund. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.